0: En la propuesta del programa, este, este, este programa tiene una riqueza enorme, quiero decirles que vamos a, ahora que ustedes ya han trabajado muchas distinciones conversacionales, este es el momento de meternos en hacer operaciones complejas. Esto es como cuando, no sé, los que estudiaron tal vez alguna materia relacionada con, con, las, con la ingeniería, con las matemáticas, empezamos con las operaciones sencillas y eso nos facilita, bueno, no sencillas sino básicas y eso no es faculta para hacer cosas complejas y esta es la propuesta del día de hoy hacer cosas cosas complejas quiero eh, para conectar con lo que vamos a hacer quiero entregarles eh, algunas recordar algunos temas que ya hicimos e introducirnos en otro tema que si vieron el video que les sugeríamos mirar en donde Rafael Echeverría nos habla de los sistemas ahí estaba un poco muy bien explicado digamos maravillosamente explicado como parte de nuestro programa, trabajamos desde el principio que en el modelo de los resultados. Nos medimos por resultados en la vida, ¿cierto? Los resultados son lo que importan y eso utilizamos en el modelo SAR. ¿no? Es una, un recurso maravilloso. Los resultados, ahora, no todos los resultados dan igual ni son lo mismo. Nosotros, desde el inicio del programa plantamos el, el, la ética, o sea, la ética del convivencio y el respeto por la convivencia y las diferencias de los demás. Pero el modelo OSAR nos habla los resultados y si estos resultados no nos agradan, nos regresamos a las acciones y modificamos las acciones buscando que estos resultados eh, nos gusten. No, no Entonces el modelo OSAR hablaba de resultados, acciones, observador, y otro elemento, el sistema, que ya lo vamos a topar. Ahí está muy bien. El segundo principio es el principio de la acción. Digamos, y nosotros, y esto ya lo hemos topado, en donde estoy cómo me siento, ha surgido ahora, actuamos de acuerdo como somos. Eso es, es algo que, a lo largo de la historia, este, digamos, los filósofos este, habían hecho esta propuesta, la propuesta metafísica. Nosotros actuamos de acuerdo como somos. De acuerdo, ahí surgen la, estas acciones del ser que somos. Con la propuesta ontológica nosotros les agregamos algo más. No somos de una forma predeterminada. Digamos, nosotros somos también de acuerdo con cómo actuamos. La acción nos genera ser. Entonces, cuando cambiamos nuestras acciones y las cambiamos de manera habitual, recurrente, vamos también modificando nuestro ser. Y esto es una gran noticia. Una gran noticia, y lo he escuchado ahora en, algunos de los en todos los testimonios que del de las personas que participaron ha surgido esto, ¿no? La acción va generando un ser distinto. Este es el principio de la acción. Vámonos con el tercer principio, por favor, ¿cierto? Decíamos el principio del observador, que esto es maravilloso y esto habla de que nosotros no te, no estamos en posesión de la de la verdad. Nosotros el observador es cada uno de nosotros mira el mundo y lo interpreta. Vivimos en mundos interpretativos y también esta es, está como saga metafísica traemos del pasado que la búsqueda de la verdad y a veces nos paramos en la verdad. Tú eres de tal manera, tú eres así. Hoy descubrimos que no son verdades, son interpretaciones y son juicios los que nosotros entregamos. La, eh, entregamos. Entonces el poder de nuestra propuesta busca que nuestros juicios, nuestras interpretaciones sean poderosas y sean válidas mientras hasta que surjan otras más poderosas que las que hacemos. Y esto es lo que hace el mundo de la ciencia. ¿no? Es, este, genera interpretaciones ante los fenómenos de la naturaleza y va entregando interpretaciones. Y salimos de la, de la verdad absoluta de las cosas y entramos al re reconocimiento de que cada uno de nosotros es un observador distinto. Un observador legítimo, auténtico, autónomo. Y el poder de nuestras observaciones está en los resultados que generemos con ellas. Muy bien. Ahora también, eh, y los que vieron el video, eh, Rafael Echeverría nos comentaba allí que existen como algunos condicionantes del comportamiento humano. Y el primer condicionante tiene que ver con el observador que somos, digamos, ¿no? Este, este observador que somos se va conformando de acuerdo a nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestra formación, nuestra historia, digamos, ¿no? Este, Va constituyendo el observador que somos. Pero quizás algunos de ustedes puedan preguntarse y decir, ¿de dónde surge esta reacción mía? ¿De dónde surge este juicio que tenía o esta narrativa que tenía? ¿De dónde aparece? Este, no tengo como conciencia de que haya sido una experiencia mía. ¿De dónde viene esto? No sé si les ha pasado cuando nos preguntamos, ¿ante tal situación reacciono de tal manera? ¿O por qué tengo esta creencia tan instalada en mí? Y entonces es donde quiero eh, introducirles que el, observado, la, el comportamiento nuestro también está afectado por los sistemas en los cuales nosotros hemos sido parte. Esos sistemas que tienen que ver con la familia, los antepasados, porque muchas veces nosotros heredamos juicios, historias, eh, emociones que vienen de nuestros antepasados. Por ejemplo, se suele decir, en mi familia, ¡ay, somos, somos pésimos para los negocios! Es un juicio que viene de por ahí, de una historia del sistema, ¿no? ¿No? O en nuestra familia somos eh, gritones. Son también historias que nos vamos contando y que vienen allá. Entonces, los sistemas que nos han conformado, familia, escuela, religión, amigos, ciudad, condicionan nuestro comportamiento. Esto es importante mirarlo, y dentro del sistema podríamos mirar la parte histórica del sistema, ¿no? Y también podríamos mirar la parte estructural, o sea, qué posición ocupábamos en el sistema nosotros, ¿no? Éramos eh, el hermano mayor, el hermano menor, eh, ¿había padre o no había madre? ¿Qué rol tenía yo en, esa, en, ese, en ese entorno? ¿Ok? Entonces, mirar también cómo el, la, tanto el, el sistema del que fuimos parte, y cómo la, el, el, la posición que ocupamos en el sistema es determinante en la generación de comportamientos. Y, y también parte de esos sistemas son los sistemas presentes, en qué sistemas estamos nosotros hoy interactuando y de qué manera esos sistemas generan comportamientos en nosotros. Y yo quiero que también miren que en los sistemas actuales también existe el sistema en sí que condiciona nuestro comportamiento y también... Es la posición, el lugar que ocupamos en ese sistema. Y ahí les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo, eh, o hasta cierto momento de mi carrera yo yo era un ejecutivo, de pronto me ascendieron a jefe y solamente ese movimiento cambia un comportamiento en mí. No es lo mismo ser, estar en el área de finanzas que estar en el área de marketing o estar en el área de talento humano. La posición en el sistema genera comportamientos distintos a nosotros. Bueno, muy bien, no quiero eh, en, entrar más en detalle porque sé que trabajaron, vieron este video y si no lo ven, no lo vieron el video de Rafael Echeverría, Péanlo, es fabuloso mirarlo porque nos ayuda a comprender eh, algunos comportamientos nuestros y además es fundamental lo que les voy a decir, Es no es suficiente modificar el observador que nosotros estamos siendo, porque el sistema tiene una fuerza enorme que nos arrastra y nos regresa a conductas, este, entonces, nosotros como líderes también tenemos que comprender el sistema en el que estamos y de qué manera en ocasiones es importante y necesario modificar algunos aspectos de este sistema para generar cambios, los cambios que queremos. Porque con estas preguntas nos vamos a ir a salas chicas un ratito, vamos a conversar allí un rato, ¿cierto? Sobre entre todos, sobre qué sistemas me han hecho ser quien soy hoy. Sí, ¿Quién estoy siendo hoy? Para ponerlo en, 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 en modo activo. ¿Qué sistemas, ¿A qué sistemas pertenezco hoy? ¿Cómo esa pertenencia influye en quién estoy siendo? Entonces, miren el sistema, los sistemas, los conversen sobre eso, conversen la estructura de ese sistema, cómo era la historia de ese sistema, qué, qué juicios aprendí en, eso, en esos sistemas, qué juicios hoy se mantienen en esos sistemas este, en los que yo participo. Conversen y descubramos. Y miremos allí cómo estos sistemas han intervenido y están interviniendo en la persona que hoy estoy siendo, pero que es posible modificar los sistemas para generar aquella, aquellos resultados que deseo que alcanzar.
1: Eh, les decíamos que en, esta, en este espacio lo que en estos días vamos a trabajar es eh, esta mirada sistémica de la que ustedes ya estuvieron conversando un poquito en sala que a través del video de Rafael, esperamos todos hayan empezado a acercarse, a, a mojarse las patitas en este, en este mundo de la mirada sistémica. Farid nos traía hace, hace unos momentos atrás eh, la conexión de, de la mirada sistémica con el modelo SAR que, que tenemos entre manos, que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Un modelo SAR que, que identifica, que nos muestra los condicionamientos ocultos, es decir, aquella, aquello que no vemos, el observador y el sistema, que hace que hagamos lo que hacemos, que hace que seamos las personas que estamos siendo en el mundo. Al reconocer eh, los sistemas de, de, de donde estamos, es que también empezamos a tener más mirada, más más claridades de quienes estamos siendo y de dónde vienen esas voces, eso, esos comportamientos, esas miradas del mundo que, que estamos asumiendo. Y nos importa mucho que lo, las podamos identificar eh, de manera que podamos decidir cuál de esas miradas son las con las que nos queremos quedar y a cuál de esas miradas, y ustedes lo han estado trabajando con sus coaches, ya lo han traído alguna de esas, de esas reflexiones y de, y de esas transformaciones en lo que hemos estado compartiendo en sala, y cuál de esas miradas y de esas experiencias, eh, hoy día no las queremos sostener más, y queremos abrir espacio a otras, nuevas. Eh, y en este programa, que está siempre eh, como en dos niveles, ¿no? <risa> Perdón, en lo personal y en lo laboral. Eh, entonces cuando entramos mirando aspectos personales, eh, queremos insistirles en el pedido que, que les hemos hecho en otros momentos, de que ustedes vayan conectando también con lo laboral, con, lo empre con la empresa. Y que cuando estamos hablando desde la empresa... Ustedes estén conectando también con <ríe> su propio mundo. Por eso es que los desafíos tienen los dos ejes. Transformación personal, transformación de un equipo. Estamos, estamos navegando eh, en, en, en la articulación, en la integración, ¿sí? en, en, la, en la experiencia personal. Y, y en todo lo que hemos recorrido de programa, eh, estamos teniendo un hilo conductor que me interesa mostrarles un hilo conductor que se inicia eh, con ese primer video que ustedes vieron de Rafael sobre la crisis del modelo de gestión, que nos muestra eh, elementos importantes de una crisis que se inicia el siglo pasado, pero que continúa en muchos aspectos. Así que, que empieza a nutrir esta perspectiva con la que desde la ontología del lenguaje nos acercamos al mundo laboral, a la empresa. Otro elemento importante, otro hilo fundamental para la comprensión de lo que hacemos desde la perspectiva ontológica en el ámbito de la empresa es lo que estamos trabajando ahora en la mirada sistémica. Y otro hilo importante es lo que vamos a empezar a ver ahora. Procesos de trabajo y ciclo de coordinación de acciones. Es, les vamos a entregar en esta presentación y las que vienen durante el día una serie de distinciones y de miradas para ir incorporando a la comprensión de lo laboral, del trabajo en equipo, de manera que eh, lo podamos comprender más profundamente desde la perspectiva ontológica. Y ya acercándonos hacia el cierre del programa, le vamos a incorporar otro ingrediente más, que es eh, el secreto de los equipos de alto desempeño, que ya, 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 ya vamos a hablar de ellos más adelante. Aquí es donde ubicamos el tema que vamos a empezar a desarrollar con más profundidad, ¿sí? desde la mirada sistémica, desde los ar procesos de trabajo y ciclo de coordinación de acciones. Este hilo que les acabo de mostrar tiene su bajada metodológica en lo que ustedes hacen eh, con a veces angustia, otras veces alegría, otras veces frustración, otras veces logro en sus equipos de aplicación. Lo que ustedes están haciendo en su equipo de aplicación es tomando todas estas distinciones eh, y competencias genéricas que están aprendiendo para abordar el acompañamiento a un equipo que pueda transformar sus prácticas basándose en esta perspectiva. Eso es lo que ustedes están haciendo en el equipo de aplicación Por eso digo, es una bajada metodológica a estos lineamientos que, eh, de, de los cuales estamos siguiendo un hilo de, de trabajo, un hilo metodológico. Ya Rafael, en ese video... Que, que vimos al principio, que nos habla de una crisis que se inició, como les decía, el siglo pasado, o sea, es, podríamos decir es antigua, pero ahí ya se nos muestra eh, cómo la gestión que se hace en ese momento entra en crisis, ya no, es, ya, no, ya no le sirve a los tiempos, hay una obsolescencia de lo que se hace en ese tiempo, y, y, y aún se sigue haciendo en los espacios laborales, en las empresas, respecto a la comprensión de qué es el trabajo. Y entonces el trabajo hoy día requiere una comprensión distinta, por ejemplo, al mando y control. Allí donde el, 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 el líder, el gerente, es el que sabe y ordena lo que, lo que hay que hacer. O, aparece el concepto de trabajador del conocimiento, que muchas veces el trabajador del conocimiento sabe más que el líder y que el gerente en la especificidad técnica. Nos aparece también eh, la, la necesidad entonces de que las empresas puedan rediseñarse, eh, adecuarse a las transformaciones que, se van, eh, que van apareciendo. De hecho, a, en, años atrás a, apareció esto de el cambio, ¿no? Y el, lo rápido del cambio, e incluso eso ya, ya lo superamos. Por, y, y las empresas necesitan seguir adaptándose a, a esas posibilidades. Fíjense que hoy día, más que nunca, los líderes, ustedes, líderes, lideresas, necesitan a aprender a escuchar, pero no como decíamos hace años atrás, como surgió a fines del siglo pasado, en la escucha activa o la escucha efectiva, que, es, que, que se habla mucho de eso. Hoy día necesitamos trascender y llegar a un lugar distinto de la escucha, que es la escucha, la escucha ontológica. Esa escucha que va no tan solo a comprender lo que el otro dice, una escucha que está abierta a que lo que el otro trae transforme mi mirada. Y al transformar mi mirada, poder construir una convivencia, una relación personal o laboral distinta. Fíjense entonces lo importante de esta gran gran competencia que están aprendiendo en esta formación, de una escucha más profunda, por eso le llamamos escucha ontológica, que permite transformar lo que estoy siendo como ser humano en la posibilidad de abrirme a lo que tú me traes, a lo que tú me muestras. Esa competencia es la que los líderes y lideresas de hoy necesitan para estar abiertos, abiertas a la posibilidad de aprender a mirar el mundo con todas las complejidades que van surgiendo. En esta, en esta posibilidad también, con mayor razón, lo que estamos viviendo bueno, lo que vivimos en pandemia, lo que estamos viviendo ahora en post-pandemia, con todo el surgimiento del de uso de las tecnologías y el cambio en las modalidades de trabajo, ¿sí? a distancia, digital, eso también ha generado una crisis en la gestión. Crisis, crisis que, eh, como toda crisis, eh, nos cuesta ir abordando. Fíjense que por, por ahí, por el año 93, 94, surgen Michael Hammer y, y James Champin con una propuesta de un libro que hizo en ese momento, y que sea, muchos de ustedes conocen, porque ya es antiguo, estamos hablando del 1900, 1995, ¿sí? siglo pasado, pero ellos hacen, una propuesta muy interesante para aprender a mirar. Y fíjense, cuando pensamos en eh, cómo, cómo se organiza el trabajo, pensamos y, y en todas las empresas hay un organigrama. Pero fíjense que el organigrama nos muestra eh, cajitas, cajitas separadas. Cajitas que van eh, unidas de alguna manera a veces en, en, en direcciones de, eh, de jerárquicas y nos muestran la distribución del poder, el flujo de la, de la, de la información y eh, el espacio declarativo, es decir, allí donde tengo autoridad para hacer señalamiento, eh, generar algunas declaraciones que, que, que cambien mundo en ese espacio Michael Hammer y James Chanti lo que hacen es decir esta manera de comprender el trabajo no permite avanzar a hacer un trabajo más eficiente y entonces ellos lo que hacen es plantear la distinción, y ellos generan la distinción de procesos de trabajo. Y en los procesos de trabajo lo que aparece es esto. Las cajitas que teníamos unidas por flechas, flechas que acompañan y que son capaces de y eh, atravesar las distintas áreas o las distintas personas que van trabajando. Es muy interesante esto porque lo que ellos hacen, es, es decir, cajitas aisladas como silos entorpecen el trabajo, lo hacen menos eficiente. En cambio, la posibilidad de identificar los procesos de trabajo que se requieren para hacer un trabajo más eficiente, es muy necesario, y aparecen dos distinciones que hacen cambiar la mirada, cliente, es decir, todo lo que vamos haciendo en, nuestro, en nuestros procesos de trabajo, lo hacemos para satisfacer la necesidad de nuestro cliente, que puede ser un cliente interno o puede ser un cliente externo, eh, eh, cliente interno dentro de mi familia puede ser eh, mi pareja, mis hijos, mi madre... Eh, cliente interno en la oficina puede ser con los que comparto eh, la tarea, eh, mi jefe, eh, eh, otro, otro líder que está al mismo nivel y donde, donde estamos haciendo cosas en común. Hay que identificar cuál es mi cliente, lo que yo hago, lo que hacemos. Está buscando satisfacer cuál necesidad para poder identificar con más precisión cuál es el cliente que me que me acompaña, al que, al que, al que, en el que voy con el trabajo. Y, otro, y otra distinción que aparece importante es la referida al tiempo, que necesitamos entonces mirar los procesos para hacer más eficiente. Y entonces lo que ellos hacen es hacer una reingeniería de la mirada de lo que hacemos en, en el trabajo. Más adelante aparece otro aporte, un aporte que nos permite mirar no tan solo ahora las líneas que unen, sino, fíjense, lo que va pasando, estas A, B, C y D son lo mismo que aparece acá, A, B y C. ¿Se fijan? Que aquí aparece de manera horizontal y en este dibujo, que es el diagrama de flujo, aparece de manera vertical. Pero ahí están los hilos, ya con flechas, y se van identificando, con la nomenclatura que, que se decidió usar, se van identificando espacios distintos. Es decir, van apareciendo distinciones distintas, y va apareciendo la posibilidad de empezar a mirar qué va pasando entre una flecha y otra flecha, entre una línea y otra línea. Y lo que va pasando, fíjense, entre una flecha y otra flecha es que se van generando conversaciones. Y son las conversaciones las que permiten que nosotros, los ontológicos, podamos empezar a mirar los procesos de trabajo, como una tremenda posibilidad de intervenir, de acompañar, de ayudar a mirar cómo hacer esas conversaciones entre las personas, entre las áreas, conversaciones que, sean, que permitan más efectividad, conversaciones que permitan que se vayan generando eh, reflexiones, evaluaciones, miradas de aprendizaje para ir para ir mejorando los procesos y hacer y convertir el trabajo en procesos que permitan más efectividad que lo que nos aparece aquí, que es la línea del tiempo, la podamos ir acortando de manera que en el menor tiempo posible podamos satisfacer las necesidades de nuestro cliente estos espacios conversacionales que es lo que logramos identificar como un espacio necesario mm. y, y productivo para, para, para entrar es lo que nos permite entrar, fíjense, a lo que comprendemos como el ciclo de coordinación de acciones. Porque en cada conversación, en cada proceso que se generan distintas conversaciones, cada conversación necesita tener ciertas características, necesita, como hemos ido aprendiendo las conversaciones, necesitan tener ciertas emocionalidades las conversaciones necesitan tener corporalidad. Por lo tanto, la, el espacio y, la, y las distinciones que desde la propuesta ontológica vamos aportando al, a la, al trabajo en los procesos es central. Y mirar los procesos desde el ciclo de coordinación de acciones nos permite entonces mirar desde una perspectiva sistémica, cómo abordar los procesos de trabajo, cómo hacer que cada proceso de trabajo sea un proceso que permita relaciones de cercanía, relaciones para ir resolviendo las dificultades que van apareciendo, relaciones y conversaciones que permitan ir acompañando aprendizaje de aquello que va aconteciendo en el, en el desarrollo del proceso. El ciclo de coordinación de acciones está lleno de actividades que son fundamentalmente actividades conversacionales. Y vuelvo y a, a riesgo de, de, de ser majadera, vuelvo a decir todas las competencias conversacionales que ustedes están aprendiendo, que han aprendido hasta ahora y que van a seguir aprendiendo en el, en el resto del programa, son competencias que les van a servir a ustedes para ser mejores líderes, pero también para acompañar, para mirar y acompañar e intervenir en otros equipos que necesiten mejorar sus procesos conversacionales. El trabajo de las organizaciones entonces se realiza a través de procesos y equipos. Hoy día estamos centrados, hoy día digo, hoy día viernes y mañana sábado vamos a estar centrados en los procesos. Los equipos los vamos a dejar para otro momento del, del trabajo común. Pero lo vamos a ver también. Nos damos cuenta que la efectividad de un proceso no solo depende de las tareas que se pueda hacer en cada proceso, en cada área, sino la manera en que se coordinan. Por eso, y esto es también descubierto y empezado a, a, a decir desde el siglo pasado, por eso que es tan importante que tanto las empresas como las personas, los profesionales, los técnicos, no solo inviertan, en, inviertan tiempo, energía, eh, en, en, en competencias técnicas, porque claro que las competencias técnicas son importantes pero para el logro de la coordinación de acciones se requieren también otro tipo de competencias que son competencias genéricas competencias conversacionales porque esas son las que van permitiendo comprender y avanzar en esta coordinación de acciones que nos va a remitir a un ciclo especial, a un ciclo de la promesa, a un ciclo que, en, el que podam, en el que podemos identificar cuáles son las acciones que debo hacer, cómo es el compromiso y el trabajo que le vamos poniendo a las acciones que estamos queriendo eh, coordinar. Y un elemento importante que también nos traen las actividades de coordinación que vamos a seguir profundizando yo ahora solo quiero rescatar el título la cultura de la impecabilidad en la empresa en las relaciones personales el tipo de relaciones laborales que permitan que aquello que estamos declarando que vamos a hacer, lo podamos cumplir, porque eso genera un círculo virtuoso en la posibilidad de lo que estamos haciendo y nos permite generar una identidad pública de cumplimiento y también una experiencia interna de ser un equipo que aquello que se compromete a hacer lo puede lograr. Esta cultura de impecabilidad que es muy importante no tan solo es importante, otra vez hacemos el símil entre la, lo, lo laboral y lo personal, no tan solo, y lo es, y no tan solo es importante en el ámbito de la empresa y el laboral, también en el ámbito familiar, en el ámbito personal, la impecabilidad de las promesas que hago, la impecabilidad para resguardar aquello que generé con la declaración de mi promesa, y la coordinación de acciones que está remitida a las conversaciones que podemos hacer para lograr que todo el flujo que permite ir desde aquello que se, se solicita que tengo que hacer hasta satisfacer la necesidad del cliente, lo pueda hacer moviéndonos entre las áreas y entre las tareas, generando las conversaciones que necesitamos para hacer que el ciclo de coordinación de acciones permita fortalecer los procesos de trabajo y nos permitan tener logros mayores, mejores, con más efectividad y con un equipo y con personas también más satisfechas con su trabajo. Esos son los procesos. Y ese es el ciclo de coordinación de acciones. Vamos a ir ahora con Farid, a profundizar un poco más en esta mirada que les queremos regalar. Vamos contigo, Ferid.
0: Gracias, Sandra. Eh, gracias por entregarme la posta. Y entonces, Sandra, ya nos introdujo al ciclo de, de coordinación de acciones, que es como, es una mirada, el ciclo de coordinación de acciones es un fenómeno sistémico, porque coordinamos acciones con otros, otros lo hacen con nosotros, nosotros con otros. En esas cajitas que Sandra nos mostraba, en esas líneas, esas flechitas que aparecían, lo que permite eh, mover al ciclo de la coordinación de acciones son eh, las promesas que nos hacemos eh, entre los distintos áreas, procesos o personas que participan en nuestras vidas. La promesa es aquello que nos permite eh, establecer cosas con, con los demás, eh, cuando le decimos nuestra pareja nos dice eh, te espero al final de, del día para tomarnos un café eh, cuando eh, somos parte de, de una sistema social y participamos en un evento eh, en el trabajo eh, las promesas son eh, un fenómeno que está presente y que atraviesan nuestra vida en cada uno de los espacios que hacemos y yo quisiera antes de avanzar, eh, en la presentación que les quiero traer y quiero entregarles algunas herramientas, eh, queremos entregarles algunas herramientas que creemos que son muy potentes, quisiera preguntarles y abrir cámara entre todos, ¿para qué nos hacemos promesas los seres humanos? Me encantaría escucharles, este, si quieren pueden escribir también en el chat, o si quieren hablar, ¿para qué nos hacemos promesas? Eh, ahí les dejo un ratito porque quiero, a partir de las respuestas que ustedes den, esta pregunta que tal vez no se la hayan hecho antes, pero que se las queremos traer, ¿para qué? ¿Por qué hacemos promesas las personas? Quien quisiera escribir o levantar la mano, toma el micrófono, no hace falta que le dé la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos promesas? Para hacer compromisos fantásticos, para generar compromisos de una acción fantásticos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, las respuestas están fantásticas. ¿Por qué hacemos promesas? miren en, mire en su entorno, en su vida, ¿por qué hacen promesas con otros? ¿Por qué otros hacen promesas con ustedes? Para generar confianza, fantástico. Eh, las promesas generan confianza, sí. Esto es un resultado de las promesas, por supuesto. Pero váyanse al origen, al origen. ¿Por qué hacemos promesas? Este, yo sé que lo que dicen estoy de acuerdo, generan confianza. Es, eh, ¿Pero por qué? Vaya al fenómeno inicial. Como resultado de una negociación, fantástico, es una negociación, parte de una negociación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Entréguenme un poquito más de insumos. Eh, también eh, palabras como para evitar, no lo tengo claro, para evitar acción inmediata, eh, para generar un lazo con otras personas y poder obtener un resultado, fantástico. Todo esto es parte de las promesas. Ahora, quiero que piensen en algo, eh, los seres humanos eh, nos necesitamos. Este, esta sociedad, este mundo en el cual nosotros habitamos, necesitamos, eh, no lo podemos hacer solos. Este mundo requiere del concurso de otros. De, nosotros, los seres humanos, si bien tenemos una capacidad enorme de acciones, hay muchas cosas que no podemos hacer solos, que necesitamos de los demás. Entonces, la promesa es el medio en el cual nosotros nos reconocemos incompletos, vulnerables, que no podemos hacer todo, que no alcanzamos a hacer todo, eh, y a veces no queremos hacer algunas cosas, entonces recurrimos a la promesa para hacer con los demás eh, alcanzar aquello que queremos alcanzar. La promesa es un acto constitutivo de nuestra vida y está presente en cada uno de los espacios en los cuales habitamos. Las promesas sociales, por ejemplo, cuando usted va manejando con su vehículo por la calle, ¿de acuerdo? Y, y ve el semáforo que está en verde, usted atraviesa el semáforo porque hay una promesa social que dice que cuando está la luz en rojo yo freno, entonces yo funciono con esa, con esa promesa y me muevo en la vida. Eh, la promesa, eh, es, sin ella no podemos habitar en este mundo, es un, act, una, un fenómeno fundamental y es un fenómeno interesante y complejo y del cual queremos meternos, porque es el, como el camino que nos permite hacer coordinación de acciones con los demás. L las promesas tienen que ver con nuestra capacidad de acción. O sea, yo quizá, quisiera que ustedes piensen eh, la promesa que ustedes son hoy para los demás, ¿sí? eh, la promesa que usted representa, la oferta que es usted para los demás, eh, la oferta que es eh, un médico para otros. Eh, cuando uno recurre a un médico o a un profesional especializado en cierto tema, la promesa que vemos en esa persona de que es capaz de entregarnos algo que necesitamos. Eh, entonces, hay un componente fundamental en la capacidad de acción. Nosotros queremos, y como un compromiso nuestro en este programa, es que las promesas que usted puede hacer hoy se expandan a través de las competencias que estamos desarrollando, que usted al final de este programa sea capaz de hacer promesas que antes no podía ser, o que no era consciente que podía ser. Entonces queremos que su capacidad de hacer promesas con los demás se expande. Pero también hay otro componente que quisiera que miren. Cuando ustedes hacen promesas con los demás, ¿cuán impecables son al cumplir aquello que se dicen? Estos dos componentes, la capacidad de hacer promesas distintas, más grandes, eh, más poderosas, y el cumplimiento de la promesa que ustedes hacen, estos dos aspectos conforman nuestra identidad pública. Esta, la, entonces, la promesa está íntimamente realizada con la imagen que usted genera a los demás. La promesa, primero, de la capacidad de hacer promesas, qué tipo de promesas poderosas usted puede hacer. ¿Sí? Y dice cuando ustedes salieron de la ingresaron a la universidad a estudiar lo que, lo que estudiaron, su capacidad de pues, hacer promesas era de cierto tipo, terminaron la universidad y su capacidad de hacer promesas era más grande. Alguien que se formaba como, como ingeniero o constructor, ¿cierto? Al final de su formación era capaz de hacer promesas para construir casas, puentes, represas, eh, calles, ¿de acuerdo? Y al ir ganando experiencia en la vida, esas promesas iniciales que ustedes hacían se fueron eh, haciendo más poderosas. Igual pasa con el programa que estamos, que queremos, estamos desarrollando. Y el otro aspecto de la promesa mirlo por favor porque esto es fundamental la forma cuán impecables somos a cumplir aquello que nos comprometemos todo eso va conformando nuestra, nuestra identidad pública la promesa es un acto eh, que está constituido por dos eh, componentes eh, con dos declaraciones de acuerdo eh, la primera declaración es una petición ¿sí? yo pido algo para que haya una promesa yo pido algo de acuerdo y para que se constituya la promesa, se requiere la declaración de, de aceptación. Ya trabajamos la, las declaraciones en, el, en, en los talleres anteriores. Entonces, petición más declaración, hay una promesa. O también las promesas se constituyen desde una oferta. En el primer caso, por ejemplo, eh, por favor, envíame el informe eh, de ventas eh, hasta el cierre de octubre. Es una petición. Cuando el otro me dice, bueno... De acuerdo, te lo envío. De acuerdo, tengo una promesa. O, por otro lado, yo te ofre ofrezco algo. Te invito a mi casa el sábado para una parrillada. Lo que estoy haciendo ahí es hacer una petición para que se constituya la promesa. La declaración de aceptación del otro es fundamental. De lo contrario, el, la estructura de la promesa es, se queda solamente en la primera parte. No hay una, una, una aceptación. La promesa es un acto lingüístico que hacemos con otros. Por supuesto que también hay promesas que nosotros hacemos individualmente, no nos cabe duda de ello, a donde queremos llevarles que la identidad pública de nosotros se conforma en base a la promesa y a la, a la petición y a la declaración de aceptación. Que, y esto queremos meternos ahora eh, como de manera muy profunda. Miren, eh, a menudo, a menudo, eh, ese es un tema que no lo hemos, no lo hemos cortado con, con profundidad y por eso queremos como meternos en, en, a comprender el fenómeno de la promesa y para ello voy a hacerlo desde el lado de la petición, ¿okay? que es muy parecido desde el lado de la oferta, se aplica a todo lo que voy a, voy a mencionar, se aplica también al lado de, la, de la, del si arranco la promesa desde una oferta. A menudo, cuando experimentamos en nuestra vida insatisfacciones, problemas recurrentes, cosas que, que no se resuelven, que están ahí andando y que nos generan como preocupación, eh, insatisfacción, frustración, a menudo suele estar relacionado esa situación con, pe con eh, peticiones que nos hacen falta hacer. En este momento, yo quisiera pedirles, tomen papel y lápiz, un ratito, lo que van a escribir es personal, no tienen que compartirlo. Piensen en un área de insatisfacción en sus vidas y escríbala o sea, escriban esa área de, de insatisfacción ¿Qué, cosas, ¿qué problema se les repite de manera frecuente? ¿qué insatisfacción tienen en algún aspecto ya sea personal o profesional? escriban por favor una pequeña una, una frase una situación que no se resuelva escriban allí digamos que ya tenemos esa identificada un área de insatisfacción en nuestras Yo les pregunto si ¿sí? en base a lo que les propongo, esas insatisfacciones a veces están relacionadas con nuestra dificultad para pedir, no pedimos. Y quiero preguntarle, enfóquese en, en lo que usted, esa insatisfacción que, sí, que usted ha escrito allí y piense por un momento, ¿qué le detiene a pedir? ¿Qué juicios o emociones existen que le detengan a usted a pedir? Aquí si sí quisiera que me compartan también. Pueden escribir o pueden utilizar el micrófono y escriban en base a su experiencia personal qué les detiene a pedir. ¿Qué juicios? Recuerden que hemos trabajado en los juicios. ¿Qué juicios les detiene? ¿Qué emociones están ahí presentes que inhiben su capacidad de pedir? Pueden escribir o pueden utilizar el micrófono, pero quiero escucharles un poquito porque quiero trabajar con sus comentarios. La aceptación por parte del otro. Ah, me detiene que el otro me diga que no. Fantástico, es, es, un, es un juicio que a veces nos limita a hacer peticiones. Muy bien, ¿qué más quisiera compartir? ¿Qué me detiene a hacer peticiones? Tome su micrófono si guste y comparta. Quiero escuchar sus voces, queremos escuchar sus voces. Tengo el vínculo de confianza suficiente que me permita hacer una petición al otro. Muy bien, fantástico. Vergüenza, incomodidad, uff. ¿Cómo voy a pedir? Vergüenza, porque a veces cuando yo pido, es por supuesto, estoy mostrando un área de vulnerabilidad en mi vida, ¿no? Algo que, que no sé, que no puedo, que me está pasando, ¿no? Entonces me siento incómodo, entonces me detiene esto a pedir. Miedo, claro, y el miedo es un, una emoción que puede tener como distintos eh, distintas orígenes, ¿no? Miedo a mostrarme vulnerable miedo a que me digan que no eh, otros otros miedos que pueden surgir me detiene que tengo que ser capaz de hacer todo sola qué maravilla lo que has escrito Marianne muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacerlo todos solos entonces eh, y, y no se tiene eso a pedir y eso nos 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 limita a hacer una petición eh, y, y en el contexto que les ponía para entrar al tema de las promesas, les decía, los seres humanos tenemos una enorme capacidad de acción, pero también somos limitados. Hay cosas que necesitamos hacer con los demás. Miedo a parecer incompetente, precioso. Pasa muchísimo esto, ¿no? Uy, ¿cómo voy a pedir algo? Voy, vas a pensar que no sé, que no puedo. Fíjense, todos estos eh, juicios, algunas emociones que ustedes han escrito allá, son como... Como restrictores para pedir para poder hacer peticiones. Imagínense que no existieran estos juicios. Imagínense que no tuvieran estas emociones. ¿De qué serían capaces de pedir? Suelten en un momento la cometa de su, de su imaginación. Si no pensara esto, ¿qué pediría? ¿Qué pasaría con mis resultados? Porque fíjense, en el modelo SAR estamos hablando de los resultados. Y una acción para alcanzar esos resultados, una de las acciones posibles es hacer peticiones. Entonces, si no estoy consiguiendo algo que yo deseo, me coloco en el casillero de las, de las acciones y digo, ¿será que me está faltando pedir? ¿Qué pasaría si no tuviera los juicios que me detienen a pedir? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Capaz que logro aquello que estoy deseando. no O capaz que, está bien, hay el riesgo de que me digan que no. Pero entrando en el territorio de la ambición, y se me dicen que sí, aquello que deseo que suceda, capaz que sucede. Fíjense en el poder enorme que tiene, que tiene el, el potencial de hacer peticiones. Y nosotros queremos que lo que viene a continuación es entregarles algunas herramientas que les faciliten a ustedes hacer peticiones poder hacer peticiones. Y para esto quisiera como comentarles cuáles son algunos requisitos para... Hay, hay detente, por favor, ¿sí? Algunos requisitos para hacer una petición. La primera cosa es, hace falta algo. O sea, yo pido porque siento que algo necesito, algo no, no está, digamos. Hace falta alguna cosa. Hace falta un informe, hace falta que fomentar la relación con, con otra persona, hace falta eh, eh, comer... Hace falta con hacer mis actividades, ¿no? Entonces, me hace falta. Y ahora, no es suficiente con que haga falta, porque hace falta muchas cosas en la vida. Pero esto que hace falta me interesa, me importa. Entonces, por ejemplo, yo digo, me hace falta más dinero, ¿no? Me hace falta más dinero para alcanzar mis, mis necesidades o mis proyectos, ¿no? Entonces, eh, siento la, la necesidad ahí planteada. Me interesa, por supuesto. Porque me está haciendo falta, me falta el dinero a mí. Entonces me interesa a mí. No es que le está haciendo falta el dinero al vecino. Este, que, bueno, podría ser que mi relación me diga... Pero estoy pesado, esto me interesa, me hace falta. Hace falta algo, me interesa. Y hay algo muy, muy importante aquí. Tal vez aquello que me hace falta y me interesa no va a surgir solo. No se va a dar, no va a ocurrir solo. Por ejemplo, en el trabajo. Por favor, esto es un ejemplo que estoy tomando me hace falta mejorar mis ingresos porque siento que me lo merezco, siento que es una forma de reconocimiento, me interesa, es algo importante, pero tal vez si no pido, porque a veces sucede en los espacios organizacionales que a veces no se dan solitas las cosas y a veces necesito levantar la mano. Entonces digo, hablo con mi jefe y le digo, mira, me gustaría esto. Entonces, eh, tal vez no se dé solo. Entonces, fíjense que muchas cosas en la vida están como pendientes, allí no se dan. Algunas sí se dan y, bueno, maravillosamente, qué suerte, pero otras cosas hay que hacer que sucedan. Y un camino para hacer que sucedan aquellas cosas que espero que sucedan es hacer la petición, que le quiero pedir un cambio de comportamiento, de conducta a mi pareja, a un colaborador, tal vez no se dé solo. Tal vez mi colaborador no entre en, en, en una autoconciencia de lo, que, de, de lo que está haciendo falta papá que no se da cuenta de que, de que aquello que, que yo lo que yo necesito Entonces si no hago la petición es posible que no se dé que no se dé tal vez aquello que necesito que quiero que se dé no sé hacerlo no puedo hacerlo entonces tengo que recurrir a otros ¿no? o simplemente no quiero no quiero hacerlo porque quiero destinar mi tiempo a otros temas por ejemplo el informe de fin de mes, yo lo puedo hacer. Pero tengo un equipo de personas que, que pueden hacerlo porque yo puedo dedicar mi tiempo para hacer una planificación estratégica, para pensar en, en, en una, una visión del equipo, para concentrarme en un proyecto. Entonces, no lo quiero hacer. Entonces, tengo que recurrir a la petición. Estos cuatro como elementos que les estoy poniendo ahí, son como, como los, de manera general, como los requisitos eh, para hacer peticiones. ¿no? Y quiero pedirles que regresen a aquello que ustedes escribieron en su papelito. Sobre aquella área de insatisfacción que están experimentando en sus vidas. ¿Sí? Y a partir de eso, escriban una petición. Una petición que ustedes sientan que está haciendo falta hacer. No importa cómo les salga. Escriban esa petición allí para, para que, porque la vamos a ir, luego desarrollar eh, con unas herramientas que les, quiero, les queremos entregar. Escriban esa petición. Tómense unos un par de minutos para hacerlo, por favor, adelante una musiquita que nos acompañe, por favor. Que tal vez no se solo, porque tal vez aquello que necesito, el otro no se entere, no se dé cuenta. Entonces necesito hacer una petición, escriban. Que vale. Bien, a continuación, a continuación quiero, queremos compartir nosotros algunos elementos, componentes que le van a, les va a ayudar a ustedes, quizás utilizándolos todos o algunos de ellos, les va a ayud ayudar a hacer peticiones efectivas, ¿cierto? Vamos ya, ya hemos mirado los juicios que nos detienen. A veces esos juicios que nos detienen son solamente juicios que no hemos fundado, ¿cierto? Este, uy, sí si, si, si pido, capaz que piensan que no sé, que no soy competente, ¿no? Capaz que es un juicio que hay, que hay que fundarlo, ¿no? Y que a veces me detiene, me ancla. ¡Uy! Miedo al rechazo. Capaz que es un juicio también, que tengo que... Es la posibilidad del rechazo existe, que me digan que no existe. Pero tal vez el, el rechazo que genera es a mi petición y no es a mí. Y quizás puedo configurar mi petición de alguna otra manera. Entonces, bueno, ya hemos visto que hay algunos elementos que nos detienen y, por otro lado, he intentado abrirles la ambición, es decir, oiga, si pido aquello, es posible que aquello que deseo se dé. De lo contrario, si no pido, tal vez nunca pase, tal vez no se dé. Entonces, algunos componentes fundamentales para hacer peticiones, ¿cierto? Entonces, déjenme a que mirar, dale, primero, identificar, o sea quién habla, ¿no? Este soy yo, yo soy el que va a hacer la petición, tener claro que la petición surge de mí, de mi observador, de mi necesidad, de mi inquietud, o sea, yo soy el que el que lo hace. La primera cosa es tener claro quién hace la petición, o sea, en este caso yo. Dale segundo clic, por favor. Y ¿Eh? el el otro elemento es tener claro a quién va dirigida la petición, o sea, no es una petición, a veces nosotros cometemos algunos errores cuando hacemos peticiones y decimos, por ejemplo, ¿quién me puede pasar un vaso de agua? o enciendan la luz, ¿de acuerdo? Entonces, es una petición que no va dirigida a nadie. Entonces, las peticiones tienen que tener, tenemos que tener claridad que quién las quién la emite, o sea, en este caso yo para el ejemplo, y a quién va dirigida. Entonces, en vez de decir, alguien encienda la luz, o alguien encienda el aire acondicionado, Alex, me haces acordar de una historia que me contaste alguna vez, donde alguien decía, hace mucho calor, enciendan el aire acondicionado. No, no perdón, era así era, hace mucho calor, ¿No? Y pues no había una, una petición, no había dirigida a nadie en particular. Entonces, dos elementos. Quién habla y a quién va dirigida. Segunda, tercero, por favor. Tercer componente, este, la inquietud. Y eso es conectarnos. ¿Qué me lleva a hacer la petición? En este caso, ustedes escribieron una situación que no tienen... De, que tienen insatisfacción en, en su vida entonces ese es el origen de la petición yo pido algo porque necesito algo porque algo no me satisface, porque algo no está sucediendo, porque algo que espero no se da, porque algo necesito este, ya sea eh, en cualquier índole, personal o, o profesional, tan importante es esta la inquietud que a veces por ejemplo sentimos en el espacio de la pareja a, esperamos algunas, necesito algo de mi pareja, tengo una cierta insatisfacción, cierto tema, pero no hacemos la petición. No pedimos, no hablamos. Entonces, la pareja, a veces esperamos que el otro nos la adivine. A veces pasa cuando tenemos una convivencia larga con una persona. A veces el otro intuye lo que nos sucede, pero a veces no. Entonces, la inquietud que está detrás de la petición. Muy bien. Cuarto, por favor. Esto es fundamental. O sea, ¿qué acción espero que se dé? O sea, la inquietud puede ser, viene viene mi mi jefe regional de fuera del país, ¿cierto? Este, y eh, quiero quedar bien con el equipo, con él, y mostrar a mi equipo los resultados, que mostrar los resultados de mi equipo, quiero decir, entonces la petición o la acción futura que voy a hacer, oye, me gustaría este informe que lo prepares para tal día ¿Cierto? Con estos datos, ¿no? Con este, con este formato, la acción futura. Entonces, la petición, llamamos como entrando como un en detalle de la... De, de, o sea, estoy llegando a ser, comparto la inquietud, viene mi, mis jefes del exterior, me gustaría que mostrar que mi equipo ha se ha desarrollado bien, que estamos avanzando, esa es la inquietud. Y la petición que voy a hacer, la acción futura es, oye, quiero este informe para tal fecha con estas características. Muy bien, vamos al quinto, por favor. O sea, no solamente basta con mostrar lo que necesito, ¿no? Sino también mostrar las condiciones de satisfacción. O sea, oye, en el informe que quiero que me entregues para, ¿cierto? Establezco las condiciones. Lo quiero para tal día, máximo a tal hora. Quiero que incluya el reporte de ventas del mes de octubre, pero también un consolidado de las ventas de todo el año. Me gustaría que incorpores también algunos de los proyectos, estos proyectos que hicimos. Bueno, entrego las, las condiciones de satisfacción. No solamente basta hacer una petición, porque cuando, una petición general, porque muchas veces, muchísimas veces, cuando no entregamos las condiciones de satisfacción, lo que nos entrega el otro queda a, a interpretación del otro, ¿no? Entonces, pues yo quiero asegurarme que aquello que estoy pidiendo que de, cubra todos aquellos aspectos que espero, converso con el otro, y esta es una conversación de ida y vuelta, ¿no? Fíjense que aquí entran, entran componentes que hemos trabajado en los talleres anteriores, estamos haciendo una proposición, ¿de acuerdo? Requiero, la, requiero esto... Eh, el, el otro hace una indagación, ¿no? ¿Cómo lo necesita? ¿Para cuándo? ¿Qué componentes? Hay, una, hay, hay algunos eh, elementos que empiezan a, a confluir en este momento. Vamos al, a la sexta requisito de la petis, para hacer peticiones. Y muchas veces a lo que nosotros llamamos el trasfondo compartido de obviedad. Y esto eh, pasa mucho cuando yo tengo una relación con un equipo de trabajo de un tiempo, con mi pareja, que muchas veces... Eh, Digamos que la petición no, tiene, uno no, no entra en detalles, ¿no? Cuando yo le digo a, a, mi, a la señora que nos atiende en la oficina, por favor, páseme una taza de café, me conoce la señora y ella pues ya me prepara el café con la cantidad de café que me gusta, le pone leche porque ya me conoce, no le, le pone unas gotitas de, de edulcorante o de azúcar porque ya, ya me conoce, hay un, hay un espacio compartido, ¿verdad? Y eso pasa mucho en los equipos de trabajo, ¿no? Donde, oye, necesito el informe de, de, de cierre de ventas y hemos hecho esto antes, entonces no se falte entrar en los detalles porque ya lo hemos, hemos, hemos este, realizado, ¿no? Es como que ya, ya nos conocemos, pero ojo. Eso es una construcción basada en la convivencia y en la relación. Entonces, a veces no hace falta entrar en detalles porque ya nos conocemos, pero muchas veces es importante, especialmente cuando yo tengo en mi equipo gente nueva, gente que recién se incorporó, o estoy en un espacio nuevo, estoy en un nuevo sistema, entonces no conozco los, esos detalles. Entonces es importante no saltarme esa etapa y preguntar, o sea, no dejar a lo obvio, ¿será así que lo quiere? Me imagino que esto es lo que espera. No, si no estoy seguro allí, entonces ahí viene el proceso de indagación para no saltarme aquellos, de, eh, eso, aquellos detalles que hacen y que tienen que ver con la calidad de, de, del entregable que nos van, nos van a, a proporcionar. Pero muchas veces la, el trasfondo de viedad ya está, ya está ahí, especialmente en aquellas cosas repetitivas. Pero hay otras que a veces vivimos o son latentes en las relaciones que tenemos en los equipos o en las relaciones familiares o de pareja que están allí y tal vez no estén muy claras. Y quizás es importante hacer ese, ese, compartir esta inquietud que tiene que ver con el punto número tres. Vamos adelante, por favor. El tiempo, ¿cierto? Cuando yo hago una petición, o sea, aparte, dentro de las condiciones de satisfacción, de cómo lo espero, de cómo lo quiero, está el tiempo, ¿para cuándo lo necesito? No, no va no, no lo mismo. Este, dejarlo abierto, porque muchas veces el otro dice, pero pues no, me, no, no me especificaste para cuándo, entonces el tiempo, y esto es en doble día porque usted hace peticiones y también le hacen peticiones a usted entonces es importante que vaya agregando todos estos componentes, ¿no? Si a usted le están haciendo una petición a alguien, bueno ya, ya tiene hasta ahora estos siete elementos ¿de acuerdo? Y uno de ellos que hemos agregado es el tiempo, ¿para cuándo lo necesitas, no? Fantástico, vamos a la siguiente, por favor la emocionalidad, esto es fundamental. O sea, fíjese, las emociones es un territorio que vamos a meternos de manera más profunda, un poquito más adelante, pero la emocionalidad tiene que ver con, oye, ¿cómo estoy yo para hacer peticiones? ¿Estoy en un, en un modo abierto, eh, relajado, o estoy enojado, estoy apurado? Entonces, la emoción con la cual yo estoy ni... Permite hacer ciertas cosas y otras no, igual pasa con el otro o la, o la otra persona. ¿Cuál es la emoción? Le voy a hacer una petición en el corredor, la veo, salimos de la reunión y todo apurado, todos ahí tenemos otra reunión, otro espacio, le agarro en el corredor y hago una petición ese rato y le, 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 le comparto todo el trasfondo compartido de inquietudes, mi inquietud, ¿o no? probablemente no sea efectivo y quizás el, el resultado de la petición no sea lo que, yo, lo que yo espero, o sea, que termine en una promesa, ¿no? Que una, en una aceptación. Entonces, mirar la emocionalidad, ¿cierto? Es fundamental. alguien ya lo dijo antes, la confianza. Si nosotros hacemos eh, peticiones eh, a alguien que tenemos el juicio de que esta persona puede hacer aquello que, aquello que esperamos. Yo les decía en el ejemplo que les puse, yo voy donde un médico para que me revise cierto problema que tengo, ¿de acuerdo? Y busco un especialista en ese tema porque, base a la historia, a las recomendaciones que tengo, me genera la confianza para hacerlo. De lo contrario, no hago peticiones. Yo no le hago peticiones a un colaborador mío que... Sé que, sé que es incumplir su historia, me dice, de, de incumplimiento. Entonces, no le hago la petición. Entonces, la confianza es un elemento fundamental. Yo hago la petición a alguien que creo que es competente para hacer esa, esa que lo va a cumplir, que es impecable en las cosas que hace. Entonces, es fundamental. Igual, cuando fíjese en, en su entorno, las peticiones que les hacen y las peticiones que no les hacen. Tal vez hay algunas peticiones que no les hacen a ustedes porque tal vez haya ahí una crisis de confianza. Ya sea la relación o ya sea en el pasado incumplí o los resultados que entregué en el pasado no fueron satisfactorios. Entonces esto como tiene que ver con mi identidad pública cierto, en la organización quizás no recurran a mí. Y quizás esté la explicación pero uno se pregunta ¿pero por qué no me toman en cuenta? ¿Pero por qué no me mencionan a mí? Fíjese, tal vez tenga que ver con los resultados que ha generado usted en el pasado. Vámonos a la, a la siguiente, por favor. Y aquí quiero entregarles el modo. O sea, hay, hay distintas formas de hacer peticiones, ¿cierto? Y nosotros queremos aquí concentrarnos con algunos verbos que les quiero compartir. Porque lo que buscamos es que usted cuando haga peticiones utilice el verbo adecuado dependiendo de la situación. Pónganos, por favor, a darle clic, por favor, este, a la, a, a, cierto, algunos verbos que podemos utilizar al pedir es, en concreto, te pido esto o te solicito. Cuando no, tal vez es cuando no hay un nivel de como de confianza con el otro, puede ser que a uno, a un colega, un colega, mira, te sugiero esto. A veces puede ser también la palabra te sugiero como un poco como intimidante, ¿no? Te, te sugiero puede ser como una advertencia velada. Te recomiendo, eh, te aconsejo. A veces, cuando la relación con quien yo tengo, para, y aquí le voy a hacer la petición, puede ser de autoridad, ¿cierto? Quizás te ruego, te imploro, ¿no? Te suplico que hagas esto, ¿no? A veces la, la, la petición puede arrancar con una, un te invito, cuando le decimos a los amigos, oye, te invito a casa. O también puede ser una forma diplomática de decirle, Ale, mira, te invito a que hagas esto, no es una petición, te invito a este tema, ¿no? Eh, ahora, cuando yo tengo el poder, ¿cierto? te exijo, te exijo, yo tengo, tienes que hacerlo, te exijo que lo hagas, te ordeno, te exhorto, demando que lo hagas, ¿no? dependiendo del de, de, tipo de, de, de relación que tenga con el otro, algunos de estos verbos es fundamentales, pero fíjese, siempre en la petición tiene que haber un verbo. Porque el verbo conecta con la acción. Entonces, cuando ustedes hagan sus peticiones, recuerden el verbo utilizar. Uno de los más usuales es te pido, te solicito, te sugiero. Y los otros, bueno, dependiendo de la situación en la cual ustedes se encuentren. Y por último, el último elemento que queremos tomar en cuenta es el, el medio. Digamos, en el cual nosotros... Eh, dale clic por favor, al último, ¿cierto? El medio. Entonces, fíjese. Ahora, con el advenimiento de tantos sistemas y tantas redes, WhatsApp, correo electrónico, ¿sí? A ver, yo tengo que preguntarme: ¿la petición que voy a hacer, ¿es adecuada hacerla por WhatsApp? ¿WhatsApp es el camino en el cual yo puedo hacer la petición, donde puedo compartir todos estos 10 puntos anteriores? ¿O esta petición en concreto necesito reunirme personalmente con la persona y, con, y tener más espacio? Hay algunas peticiones que el WhatsApp funciona. Acá, acá es que le digo por WhatsApp a mi, a, mi, a mi amigo o a mis amigos. Yo tengo un grupo de amigos acá que nos llamamos los bohemios. ¿De acuerdo? Entonces decimos allí, oye, este, les invitamos el sábado eh, a una parrillada. no Entonces es, el chat de WhatsApp queda maravilloso. Ahí, sí, fantástico, yo puedo. ¿no? Pero a veces, dependiendo del tipo de petición que hagamos, quizás sea necesario una llamada telefónica, Tal vez sea un correo electrónico donde yo pueda compartir algunos elementos y muchas veces la conversación personal. Hay un último elemento del cual no me voy a meter en este momento a profundidad porque Sandra va a meterse allí, es el contexto. Y el contexto es como esa parte previa, antes de la petición, que nosotros creemos que es la que abona el camino, la que es como la, la que labra la tierra para que aquello que voy a pedir termine en una aceptación en un sí, que es el inicio del ciclo de la coordinación. No me quiero meter ahí porque Sandra nos va a traer este tema con, con mucha profundidad. Lo que queremos hacer ahora es...
1: Gracias a Tere por permitirnos esta conexión, esta, esta conexión con nosotros y esta conexión entre nosotros. Y desde esta conexión entre nosotros... Quiero, quiero iniciar esta mirada en la que vamos a entrar ahora. Eh, hace un rato atrás, en, antes de almuerzo, decíamos estamos aquí navegando por la mirada sistémica. Y claro, desde la mirada sistémica vamos a conectarnos con... Es como una mirada de águila, ¿sí? Como la mirada de águila, así como mirando desde arriba. Todo el sistema y todos los sistemas que nos acompañan. El, los que formamos parte, aquellos sistemas también, es los que a veces no nos damos cuenta, porque es tan habitual para nosotros, que quedan como trans, en la transparencia, y sin embargo, eh, cada uno de nosotros está aportando a que esos sistemas reproduzcan ciertas emocionalidades, o ciertos hábitos, o ciertas formas de conversar, y a veces no nos damos ni cuenta porque los, ve, los vemos como normales, naturales, es así. Estamos abriendo esa mirada para mirar un poquito de arriba y tomar una perspectiva distinta. Desde esta mirada sistémica vamos a entrar a lo que antes decíamos respecto del de ciclo de coordinación de acciones. Y cuéntenme, cuando yo digo ciclo de coordinación de acciones, ¿En qué piensan ustedes? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen le, es la primera que se les aparece? Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Yo digo, ciclo de coordinación de acciones, vamos, rápido. ¿Qué imagen te aparece? Eh, ¿Un inicio y un fin? ¿Algo circular? Muy bien. ¿Qué más? Sópreme, sópreme. ¿Un cordón? ¿Un ciclo? ¿Cómo es esa idea del cordón? No sé quién la vio, por favor. ¿Conversaciones, dice Juan Felipe? Yo. Dale, Moni. Hola. Sí. Ok, muy bien. Ya, pero interesante. Todo lo que han dicho tiene que ver con ciclo de coordinación de acciones. Algunos decían conversaciones, círculo. Exactamente. Les voy a presentar nuestra... Nuestra imagen de ciclo de coordinación de acciones. Y aquí vamos a entrar. Y entonces, claro, igual como... Eh, ¿Se acuerdan en el colegio haber estudiado teoría de conjuntos? Y los más viejitos, como yo, <risa> estudiamos teoría de conjunto en los colegios. Ahora ya nos enseña teoría de conjunto. Y ahí aprendimos a mirar... Eh, los conjuntos como estos espacios que están dentro de ciertos círculos. Algunos círculos que se topan unos con otros, que se conectan. El ciclo de coordinación de acciones, entonces, como esta posibilidad de mirar esto desde arriba. Todo lo que va pasando lo vamos a mirar desde arriba. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Porque estábamos hablando con Farid acerca de las peticiones. ¿Sí? y ustedes formularon peticiones. Yo les quiero pedir ahora que en una hojita muy, muy rápido piensen cuáles son las peticiones que en la experiencia de cada una, de cada uno, son las peticiones que no les resultan. O sea, eso que pido y pido varias veces y no, y no, no, no logro el, el, lo, lo que busco con la, con la, con la petición. Eh, es algo que no que no pues yo hago la petición no pasa nada no, 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 no hay la respuesta que yo espero eh, eh, lo que se me entrega es una cosa distinta a la que yo espero o a veces hago una petición y clic 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 silencio ni siquiera, ni siquiera ni siquiera recibo el no sino que nada ¿Cuándo te ha pasado a ti? Escríbelo por ahí. Esto no lo tiene que compartir con nadie. ¿Cuándo te pasa? ¿Con qué tipo de petición es la que te pasa que o no tienes la respuesta que esperas o no tienes ninguna respuesta? Es como cuando uno manda un WhatsApp y quedas en visto y quedaste en visto. Nadie te respondió. Ok. Me parece que ya todos todos la tienen, ¿sí? ¿Qué, qué pasará, si, si te piensas en la situación, qué pasará con esa petición que no te resulta? Porque un termómetro, ¿sí? Así como cuando estamos resfriados, con gripe, o con un virus estomacal, te ponen un termómetro para saber si tienes temperatura, y depende de eso el tratamiento, la temperatura, perdón, el termómetro para medir la calidad de las peticiones que hago es si tienen aceptación o no. Si en mi termómetro de, si en mi termómetro de, de peticiones todas las peticiones me son aceptadas, quiere decir que tengo una temperatura adecuada. Pero si en mi termómetro hay muchas peticiones, o peticiones que son importantes para mí, quizás no son muchas, pero que son importantes para mí, que no me resultan, que no me resultan 100%, o que no tengo ninguna respuesta, más bien caen como al silencio, al vacío, quiere decir que me está indicando el termómetro que ahí estoy mal. Uno de los... Elementos importantes para lograr que el otro escuche mi petición adecuadamente es lo que nosotros llamamos creación de contexto. La creación de contexto está dentro del ciclo, ¿sí? como en, en, en esa área nosotros decimos que la creación de contexto que se articula siempre en torno a una petición y a una promesa, tiene dos hemisferios importantes. El, el hemisferio norte, que es el hemisferio donde se construye la promesa. Aquí vamos a ver que eso no es así eh, 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 automática, instantánea. Entonces el hemisferio norte, la parte de arriba del... De la, del del ciclo que es donde estamos entrando ahora, es donde se construye la promesa. Y después, el hemisferio sur, que es donde cumplimos la promesa. ¿Sí? O sea, la, la promesa está siempre al centro del ciclo de coordinación de acciones. Y fíjense bien, entonces, la creación de contexto es como, ahora que estamos en primavera, eh, muchas personas empiezan a pensar, ay, que me gustaría... En el verano tener unos, eh, unos tomates en mi jardín o, un, o en mi balcón. Y un ajicito porque me encanta el tomate con ají picadito. Entonces se eh, preparan para plantar su matita de tomate, su matita de ají para después en pleno enero sentarse en la tarde o, o, o poner una planta de albahaca. ¡Mmm, ¡Qué rico olor! Bueno. Para lograr eso, lo que tengo que hacer es preparar la tierra. Preparar la tierra que significa conocer lo mínimo de la planta que quiero poner y algo, algo del tipo de suelo que esa planta necesita. En la creación de contexto lo que, lo que hacemos justamente es abonar el espacio, abonar, crear las condiciones, crear el marco para hacer la petición. Para crear ese marco, lo primero, primerísimo, primerísimo, primerísimo que tengo que hacer es conectarme con las inquietudes. Primero las propias. Si voy a hacer una petición, tengo que tener mucha claridad qué es lo que quiero pedir. ¿Les ha pasado que llegan a hacer una... Se dicen, ah, no, no, si quiero algo. Llegan allá a hacer una petición y ahí mismo se empiezan a dar cuenta que, están con, que ustedes mismos, ay, no, pero no estoy tan claro en esta petición. Y en la conversación con el otro la cosa se va aclarando. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son las inquietudes que los mueven a ustedes. La inquietud tiene que ver con este gesto. ¿Qué me mueve a hacer esa acción? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero lograr al hacer esa petición? Y luego de conocer mis propias inquietudes, es muy importante conocer cuáles son las inquietudes del otro, o de los otros, o de mi equipo cómo saber si eso que estoy que voy a, que voy a plantear tiene alguna coherencia, conexión con las inquietudes que tienen los otros. Acuérdense el fenómeno de la escucha. Todos nos conectamos a escuchar aquello que nos involucra, aquello que nos interesa. Entonces, conectarme con tus inquietudes y con mis inquietudes, teniendo claridad de cuál es, qué es lo que quiero alcanzar, cuál es el problema del que me quiero hacer cargo al plantear esa petición. Y entonces tengo que hacerme las preguntas de cuál es la insatisfacción que tengo, qué me inquieta, qué necesito. ¿Qué me hace falta que estoy haciendo esta petición y de, y de esa manera poder también pensar bueno entonces ¿cuáles son las acciones que voy a necesitar para lograr aquello para satisfacer esa necesidad esto que los, yo lo estoy planteando desde el lugar de la petición pero igual como conversábamos con Farid en la mañana también se puede plantear desde, desde que yo ofrezco. Cuando yo ofrezco y logro articular la oferta que voy a hacer para que el otro la escuche, también después la acepta o no la acepta. Y saben que muchas veces ofrezco cuestiones que para mí son importantes, a veces no tan son importantes, trascendentales, pero que no necesariamente están conectadas con las necesidades, los deseos, las inquietudes del otro. Y por lo tanto, mi oferta se forma en algo sin importancia. Y después me duele, me siento, no me considera, y nada. Solamente que quizás no tuve la capacidad de leer sus inquietudes, para darme cuenta si eso estaba conectado también con las mías. Entonces, miren la importancia de la lectura de inquietudes para poder articular la petición. La creación de contexto es el espacio donde genero eh, el marco de movimiento de mi petición,
0: donde habilito
1: la apertura, de la escucha del otro, donde voy a buscar una conexión eh, con la ambición para hacer aquello que, que se necesita hacer para esa petición que, que, que es la que yo necesito y quiero alcanzar. La creación de contexto, fíjense, en este mundo que vamos todo tan rápido y que el tiempo no me alcanza, es a la que le dedicamos menos tiempo nada, tengo una idea tengo una necesidad, digo, ya no, no, si esto es lo que quiero, tengo claridad con eso, voy y lo pido, pum generé cero contexto aboné cero la tierra, no preparé las condiciones no, no, no me aseguré que la tierra tuviera todos los nutrientes, la humedad la cantidad de luz que le va a entrar a la planta para desarrollarse sino que Fui directo, y claro, o me dijeron que no, o la aceptaron, pero con unas condiciones poco con poco, sus, con poco sustento. Cuestiones principales de la creación de contexto. La de declarar mis inquietudes genuinamente, no engañando al otro, sino genuinamente. Y también leer o escuchar las inquietudes del otro, de manera que el otro o los otros, porque puede ser un equipo, la otra parte, también pueda satisfacer deseos, necesidades que quiere lograr, de manera que ambas partes tengamos la posibilidad de ganar y ganar el, en esta petición que yo voy a hacer. Algo que tomamos del, del dominio amoroso es la seducción. La seducción es esto de enamorar al otro con mi idea, de enamorar al otro con la, con la o las posibilidades que esto nos va a traer a todos si lo logramos. Generar la seducción es mostrarle al otro aquello que es atractivo para ti. No tan solo aquello que es atractivo para mí, sino atractivo para ti. Fíjense que en esta fase hay dos dioses griegos que acompañan la fase. El dios Cronos, que antes ya, ya casi no, ¿cierto? Ahora ya está en los teléfonos, en los computadores, acompaña el dios del tiempo Cronos, que nos dice el, el tiempo. Que, que tenemos como consenso social y cultural que vamos usando. Y el dios Kairos, que también es un dios del tiempo, pero este dios del tiempo Kairos es un dios del tiempo que está vinculado a la, a la intuición, a poder oler, sentir cuál es el momento preciso para hacer la petición, porque si genera un una, si genera un contexto muy grande, ah ya, que fome la Sandra, se puso fome, ya estaba empezando a repetir y a repetir, ya Sandra, vamos, dime. Ahí, ahí el Dios Cairo se me cayó porque me pasé de tiempo. O si fui muy rápido y no generé, no mostré mi inquietud, no mostré aquello que podemos lograr juntos con esto que estoy pidiendo, entonces tampoco es... No hay ningún manual, no hay ningún instrumento, no hay ninguna edad, nada que me diga cuál es el tiempo preciso, solamente lo que voy percibiendo, sintiendo que es lo necesario en esta creación de contexto antes de hacer la petición. Buenas creaciones de contextos nos ahorran tiempo hacia adelante en el resto del ciclo y nos aseguran bastante que el logro de lo que vamos a hacer sea satisfactorio. Porque la creación de contexto nos da la cancha, nos da el marco de comprensión mutua para ir por esa petición. Pero fíjense, y fíjense en el dibujo, la creación de contexto inicia con el planteamiento del problema y la declaración de inquietudes y fíjense que termina antes de la petición. Es todo lo que genero antes de formular mi petición. Por eso que es complejo, porque estamos acostumbrados a hacer la, la, la petición directa. Esto es, genero, abono, cuido, un espacio previo que habilite todo lo necesario emocionalmente, situacionalmente, antes de hacer la petición. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a ir eh, a salas pequeñas y allí se van a juntar con una pareja. La coach que las va a acompañar o el coach que las va a acompañar les va a indicar a las parejas. Y cada una, cada uno de ustedes va a hacer un ejercicio de creación de contexto. Entonces cada uno se va a pensar en una petición que, que necesita hacer pero el ejercicio ahora, en estos minutos que vienen, es crear el contexto, eh, seducir, mostrar inquietudes, escuchar las inquietudes del otro, mostrar las posibilidades que esta petición nos va a traer a ambos, pero ojo, sin decir la petición. No se le salga la petición. Genere todo lo previo. ¿sí? Todo lo que usted genera previo a invitar a salir a alguien pero todavía no lo invita a salir. Haga preguntas. Aquí la indagación y la proposición son súper importantes como danzas. Antes apareció en la mañana la indagación y la proposición. También lo conversamos en, en, la, primera, en la primera conferencia. La indagación es hablo para, para escucharte, para escuchar tu mundo, para escuchar tus inquietudes, tus intenciones, lo que necesitas. Y la proposición es, hablo para que me escuches, para que sepas cuáles son mis inquietudes. Todo eso, creación de contexto, ¿sí? Sin decir la petición. Entonces vamos a ir a salas y en parejas, A le va a hacer su petición, perdón, le va a hacer la creación de contexto sin la petición, y luego su coach va a decir, cambio de rol, y B hace la creación de contexto sin hacer la petición, ¿sí? Y después vemos cómo nos fue, y vamos a estar atentos, mirándonos desde arriba, cada uno, cada una, cuáles son las incompetencias con las que te encuentras.
0: Hemos trabajado en esta primera parte clave y fundamental, que es la creación de contexto, en la cual Sandra nos hizo esta maravillosa introducción, y ustedes hicieron ya un ejercicio y se toparon con eh, algunas incompetencias o se asombraron como mencionó alguien no solía hacer creación de contexto, me iba directamente a la petición. Bueno, eh, justamente cuando hacemos una buena creación de contexto, a veces la petición o la oferta surge en automático porque ya compartimos inquietudes con, con la persona con quien estamos conversando y a veces eh, la persona ya nos lee y nos hace una propuesta. Dice, mira, oye, ¿qué tal si te, te propongo esto? O Simplemente yo, en base a la creación de contexto, hago una petición, ¿de acuerdo? Recuerden que la petición aún no es una promesa. Entonces, vamos a iniciar esta, esta parte que le llamamos nosotros la etapa de negociación, en la cual lo que busca la negociación es completar, eh, pasar la petición o de la oferta, pasar a la promesa constituida. Y esta es fundamental porque aquí hay algunas competencias que queremos compartirles arrancamos con la petición o arrancamos con la oferta que nos hace eh, la persona que nos está escuchando, porque ya nos leyó, y ya dice, mira, oye, en base a lo que me cuentas, hagamos, te propongo esto, ¿no? Así puede arrancar. Entonces, ahora, mirando el extremo de, de esta parte, la, luego de la petición o de la oferta, eh, la, la, la respuesta más simple sería el sí o el no. Bueno, si es que hay un sí de entrada, pues ya. O si hay el no, pues no a la petición, a la oferta, pues ya. Lo que viene a continuación ya no tiene sentido. Pero yo quiero que nos concentremos dentro de este cuadrito de la, que lo que le llamamos negociación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es donde eh, cuando me hacen la petición, ¿qué posibilidades existen? Eh, la primera eh, posibilidad es una contraoferta. Mira, lo que me está pidiendo la persona... Este, yo le digo, no, eso no puedo, pero sí puedo esto otro. Hago una, una contraoferta a la persona, ¿no? Eh, es probable que yo diga, si yo soy la persona que se va a comprometer, puede ser que yo diga, oye, pero para poder responderte ante el pedido que me estás haciendo, necesito conversar con mi equipo de trabajo. ¿Cuántas veces nosotros como líderes hemos, en el pasado porque eso ya no va a ocurrir a partir de ahora, hemos aceptado sin haber preguntado a nuestro equipo. Y luego llegamos al, al, con el equipo de trabajo y les decimos, hay que hacer esto. Y ellos nos ven con una cara larga, pero, pero ¿cómo? Pero si, mira, tenemos estas otras cosas, pero, pero es que no tenemos gente, recursos. Entonces, antes de decir el sí, es válido decirle a quien me está haciendo la petición, o aquí me está ofreciendo, decirle, oye, déjame, por favor, preguntar a mi equipo a, a ver el si lo podemos hacer en qué tiempo lo podemos hacer y bajo qué condiciones muchas veces aquello que me están pidiendo eh, yo no lo voy a realizar porque yo tengo que contratar eh, a un proveedor externo entonces también necesito esta, ese tiempo o sea no esta parte es importante que tomen en cuenta no no vaya al sí este sin evaluar los recursos el tiempo para poder eh, hacer una aceptación. Entonces, voy a mi, a mi proveedor y le digo, mira, averiguo las condiciones, planteo, y luego, de, un, de unos días, o lo más pronto posible, regreso y le digo, aquí me está pidiendo, mira, lo haremos, y estos son los tiempos, y eso, esto es lo, lo que necesito eh, hacer. Esta parte es fundamental, o sea, las competencias para, en la etapa de negociación, eh, bueno, la, por supuesto, escuchar, eh, indagar, proponer. Son competencias fundamentales que ustedes ya hemos trabajado en los programas anteriores y que aquí tienen una, un valor fundamental. ¿De acuerdo? En algunos casos, eh, es posible que con la persona con quien está haciendo esta, la petición, se conversen algunas garantías. Ahora es, está lo usual que algunos espacios nos pidan garantías. Bueno, todo esto es parte de la negociación. En la negociación se incluyen las condiciones de satisfacción. ¿Se acuerda que veíamos cuando hacíamos peticiones? Ahí están claras las condiciones de, de satisfacción, que eso tiene que ver con eh, la calidad, eh, el resultado esperado, eh, las características de lo, que yo, de lo que se espera, el tiempo de entrega. Eh, es posible que también dentro de la etapa de negociación se incluyan etapas como de seguimientos, este, vamos, si esto es un, una petición grande, tal vez se requieran decir, bueno, vamos a reunirnos cada X días para evaluar los avances. Esta parte es fundamental. La idea es que ustedes lleguen a la aceptación, o sea, la declaración de sí de la, del pedido, o sea, constituyan la promesa, habiendo revisado estas, estos elementos que les estoy mencionando y que están planteados acá declinar, si no puedo, posponer la fecha que me están pidiendo o decir, mira, para poder responderte necesito unos días para evaluar con mi equipo de trabajo o con mis proveedores externos. Es más, a la petición original, yo le puedo decir mira, en base a lo que te estoy escuchando y a lo que tú me compartiste en etapa de contexto, aunque probablemente no, no utilicen el término etapa de contexto porque su, la persona tal vez no tenga muy claro de lo que se trata, pero en base a lo que me compartiste este, a tus inquietudes y necesidades, en vez de lo que tú me estás pidiendo te propongo esto otro. digamos Y eso puede pasar muchas veces porque si nos hace una petición a nosotros eh, o la persona a quien hacemos la petición, Debe ser experto, probablemente, de ese tema. O sea, debe dominar ese tema. Entonces, la, es posible que me diga, mira, mejor hagamos esto otro, este que creo que te va a servir mejor que eh, aquello que me estás pidiendo. Y todo eso, se da, todo eso se da en esta etapa de la negociación. Pero esta etapa de la negociación es un resultado del contexto. Un contexto bien hecho, bien elaborado, nos permite llegar a hacer una petición y hacer todo este, este ciclo de... de o Conversaciones o estas eh, eh, miradas que les estoy entregando como eh, posponer, contraofrecer, pedir garantías, consultar a mi equipo, es consultar a los proveedores, todo eso se da, ¿cierto?, como producto de una buena generación de contexto. Entonces, competencias claves aquí, escuchar, proponer, indagar para poder llegar a la declaración de aceptación cubriendo todas las aristas. De tal manera que cuando usted ejecute eh, la promesa de que bueno, no se encuentre con sorpresas eh, que pudo haberlas manejado en la etapa de la negociación. Con este pequeñísimo contexto, porque esto es un tema maravilloso, ustedes van a tener una lectura también donde van a profundizar cada una de las etapas del ciclo de la coordinación de acciones, pero con, este, con esta introducción queremos pedirles que regresen a Salas Chicas y que avancen con la persona con quien usted generó la, la, eh, la etapa de contexto, hagan la petición y simulen en un role play cómo sería una etapa de negociación tomando en cuenta los elementos que les estamos compartiendo así que y aquí viene algo que Sandra nos va a presentar algo que cambia el ritmo de las cosas adelante querida Sandra ¿Eh?
1: escuchan sí. carísimo Dios Cronos, en el momento que aceptamos la promesa y decimos ok, vamos con esto, empieza Dios Cronos a hacerse dueño y señor de todo lo que viene. Cronos, un dios griego, sabía de una profecía y en la profecía decía que sus hijos lo iban a matar para apoderarse de su trono y de su poder. Entonces, el dios Cronos lo que hacía es que nacía un hijo y se lo devoraba. Y eso nos pasa con el tiempo, eso nos pasa con el dios Cronos. Está encima de nosotros, tic-tac, 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 marcando lo que tenemos que ir haciendo, aquello que negociamos las acciones que eh, se evidenciaron necesarias de, de hacer. Y de aquí para adelante, en el momento en que yo dije clic, vamos con esa promesa, Dios Crono empieza a apoderarse del escenario. Antes estaba el Dios, Dios Cairo, ¿se acuerdan? Que era el Dios que tenía que ver con la intuición, de darnos cuenta de cuál era el momento adecuado, cuál era el momento preciso para entrar. Aquí está Cronos marcándonos, tic-tac, tic-tac. Y nosotros, con esa tensión encima, para cumplir. Porque entramos inmediatamente al, al otro polo. Bajamos del norte al sur, atravesamos la línea del Ecuador en el polo del cumplimiento de la promesa, cumplimiento de la promesa, que ya vimos con Farid, que tiene que ver con nuestra identidad privada y con nuestra identidad pública, que tiene que ver con las posibilidades que voy sembrando en el mundo para mí y para otros. El cumplimiento de la promesa que está vinculado con la impecabilidad una vez entonces que digo sí a la promesa y empieza el Dios Cronos a estar presente en lo que voy haciendo, también empieza a pasar otra cosa. Es, es, es como loco, es como, lo, como, como que se trastorna el mundo, como que empiezan a pasar cosas insospechadas. Y empiezan a llegar a habitar el espacio las contingencias que son como pequeñas diablillas que se empiezan a descolgar de todos los rincones y que empiezan a hacernos tan difícil todo. Y siempre hay, Dios mío, siempre hay. Ay, no, es que iba saliendo, no no pudo llegar, no, pudimos, no estamos pudiendo cumplir con el cliente porque el pedido que habíamos hecho no, no, no llegó a Chile porque había una huelga en el puerto. Contingencia gran contingencia. Claro, no, teníamos definido un valor, un precio, porque habíamos hecho una estimación de lo que, de lo que el, el precio del dólar, ¡pum! se disparó, y entonces ahora tenemos que ver y gestionar los recursos de otra manera para poder cumplirla al cliente y mantener eh, ciertos márgenes de ganancia para nosotros también. Gestión de contingencia. No, teníamos el equipo listo, pum, se enfermó, se enfermó el niño de la persona que estaba a cargo del equipo y obviamente atendió a su hijo y el equipo nos quedó descabezado. Contingencias. Las contingencias están y van a estar siempre. ¿Qué es lo interesante? Desde nuestro lugar de líder, de lideresa, tener diseño de contingencia, adelantarnos a todo lo posible de adelantarnos de manera de resguardar con todo lo que podamos el cumplimiento de la promesa. Una de las cosas importantes para el cumplimiento de la promesa es el seguimiento que necesitamos hacer. Si soy cliente, es decir, estoy esperando que el ejecutor cumpla conmigo, puedo hacer seguimiento, ir chequeando cómo vas, cómo vamos, cómo vamos con el tiempo comprometido, eh, ir generando las conversaciones necesarias para asegurarme como cliente que voy a obtener la satisfacción de aquello que estoy pidiendo o aquello que se me ofreció. Y si soy ejecutora, tengo que ir chequeando todos los otros ciclos que abrimos, eh, quizás con otros proveedores, porque para cumplir con el cliente necesité generar una estrategia y una alianza con otra consultora, porque lo que el cliente necesitaba no era solo lo que nosotros hacemos, sino que también lo que hace otra consultora, o lo que el producto que me pidió el cliente tiene que ver también con unas materias primas que nosotros no producimos, pero que otros producen, y entonces generé otros ciclos. Tengo que hacer seguimiento, tengo que ir chequeando, eso no significa estar encima de otros y no confiar en lo que otros están haciendo, solamente significa resguardo, adelantarnos para asegurar que si hay un inconveniente podamos reaccionar a tiempo y Velar por el cumplimiento. Vi tu mano levantada, Hugo, déjame terminar la idea y te, doy, y te doy la palabra. Sin embargo, a veces, con todo, con seguimiento, con gestión de contingencias, con todo lo que generamos como equipo, de todas maneras, a veces no alcanza. Y hay cosas que nos superan completamente. Y no podemos. Entonces, a tiempo, de manera diligente y asertiva, tengo que tomar decisiones. Y a veces es mejor revocar o cancelar a tiempo antes de llegar al final sabiendo con anticipación que no iba a poder cumplir. Si soy cliente, si estoy en el rol del cliente, cancelo. Es decir, me pasó que yo, para, yo como cliente estoy requiriendo un producto y ese producto yo lo iba a comprar y lo iba a adquirir con un proyecto que a mi vez me adjudiqué. Y resultó que con ese proyecto pasó algo, no se vio y no estoy en condiciones entonces de seguir adelante con esa petición. Voy rápidamente y llamo a mi proveedor y le informe y le informo de manera de que el otro también sepa y no causar más perjuicio ni más daño en el otro, porque me superó, no, no, no tengo cómo responder, por lo tanto cancelo como cliente y como ejecutor, como ejecutora, y me doy cuenta de que en realidad eh, la, la, las condiciones, lo, lo que sucedió en el, en el contexto nacional nos superó de tal modo que no tuvimos cómo cumplir, entonces también revoco y aviso a tiempo a mi cliente. Es más, tengo la posibilidad de decirle a mi cliente, mira, no, no estoy en condiciones. Eh, más allá de las explicaciones, lo concreto es que no, no puedo cumplir con tu requerimiento, pero conozco a este otro proveedor que le conozco y sé que eh, tiene una, un, un buen producto, y te Pongo en contacto con él para que sea él quien te pueda, pueda dar eh, respuesta a tus necesidades. Claro, y uno dice, bueno, le estoy entregando un cliente a otro, pero lo que estoy generando es una posibilidad de que el otro confíe en mí porque si no estoy pudiendo, se lo voy a decir y se lo voy a decir a tiempo. Esta fase de realización termina con la declaración de cumplimiento. Es decir, gestionamos contingencia, hicimos seguimiento, logramos terminar y armamos todo lo que teníamos que armar y fuimos y logramos terminar con la petición. Muy bien. Tengo que hacer la declaración a mi cliente. No basta con que, como equipo, sepamos que terminamos y no avisar. Tengo que hacer la declaración para que el otro sepa ¿Sí? de manera que el haya claridad de que estamos cumpliendo a tiempo en la realización. Declaración de cumplimiento y vamos a la otra fase, que es una fase que, fíjense, queda en el mismo lado que la creación de contexto, que es el lado oscuro de la luna, lado claro de la luna, que es lo que más se ve, negociación, realización. Lado oscuro de la luna, que se ve menos. Creación de contexto, que ya vimos que hacemos poco porque no lo veíamos, no lo teníamos identificado. Este otro aspecto, que también nos queda en el lado oscuro de la luna, es algo que está enunciado, que está dicho, que como título todo el mundo dice, sí, es muy importante, pero que hacemos poco. Y es la evaluación. Inicia con la, con, el, con, la, con la declaración de la promesa y termina con la declaración del cumplimiento que es, lo, que es lo que decíamos y avisar, avisar, declarar que efectivamente ya hicimos el cumplimiento y entonces pasamos a la otra fase por eso que les decía, está en el mismo lado de la creación de contexto lo hacemos poco y claro Toda la teoría dice que es muy importante porque es una fase que nos permite aprender de lo que estamos haciendo. Es la fase que, en la que necesitamos escuchar si esa declaración de cumplimiento que hicimos, que le dijimos a nuestro cliente muy bien, cumplimos, aquí llegamos con nuestro informe y con nuestro producto. Pero es el cliente el que tiene que hacer su declaración de satisfacción. Es el cliente el que tiene que decir si le gustó o no le gustó lo que hicimos. Si está contento o no está contento, no tan solo con el producto, también con el proceso. Cómo llevamos adelante todo el proceso eh, de realización hasta lograr esto que tenemos. La evaluación es la fase que nos permite generar una conversación para mirar con nuestro cliente y nos permite generar una conversación con nuestro propio equipo para mirar cómo hicimos lo que hicimos cuántos espacios de mejora perdemos por no hacer la evaluación y qué nos pasará por qué será que no la hacemos será que nos da un poco de temor Ah, si ya terminamos, ya, ya, ya salió todo bien, ¿para qué nos vamos a amargar con otras cosas que nos puedan decir? O no, que, que si, 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 si abrimos el espacio de, que, de la evaluación, capaz que nos evalúen mal. A no. nadie nos gusta que nos digan y nos muestren y nos subrayen aquellas cositas que no están bien. Pero por Dios, que sirve para generar posibilidad de mirar distinto, para pensarnos en un desafío de mejora para pensar en nuevos escenarios. No solo de aquellas cosas, y también, pero no solo de aquellas cosas que definitivamente nos funcionan mal. A veces las cosas que nos funcionan bien, al mirar en una, en una conversación de evaluación con nuestro cliente o con nuestro equipo, nos damos cuenta que, aunque estuvo bien y el cliente incluso se fue contento y declaró satisfacción, nos damos cuenta de que si hubiéramos hecho procesos distintos, quizás habríamos obtenido el mismo producto, por ejemplo, en menos tiempo, y por lo tanto con costos distintos. O con mayor, con mayor agregación de valor. Quizás si hubiéramos estado más atentas o más atentos como equipo a las transformaciones que, mi, que durante el proceso de realización ocurrieron respecto del tema en que en que estamos trabajando el pedido, capaz que hubiéramos podido rearticular acciones, redefinir otras situaciones, y podríamos haber entregado un producto en consenso con el, con el cliente, pero quizás podríamos haber entregado un producto de mayor calidad, que le hubiera agregado mucho más valor al cliente, y en su momento no lo vimos. Y el cliente se fue contento. Pero si nosotros somos capaces de reflexionar, de mirar, de evaluar, tenemos muchas más posibilidades de ser más competentes y de mejorar nuestros niveles de desempeño. En esta fase de evaluación, entonces, tenemos que atrevernos a indagar, a preguntar a nuestro cliente en esta fase de evaluación tenemos la posibilidad de indagar, de abrir conversaciones con nuestro cliente para comprender qué siente al haber recibido fíjense la fase de evaluación tiene dos miradas tiene una mirada al futuro que es el aprendizaje que es lo que nos puede permitir bueno. la transformación y tiene una mirada al pasado, que es mirar aquello que definimos en el proceso de negociación, ¿se acuerdan? Los estándares de desempeño. ¿Cuándo vamos a decir qué vamos a mirar, qué vamos a querer de ese producto para que cuando tengamos el producto podamos decir, bien, eso era lo que queríamos, tal como lo definimos en esa otra fase. Por eso es que es tan importante en la fase de negociación, establecer los criterios de satisfacción, de manera que nos permita hacer una evaluación con el cliente y que el cliente pueda decir se ajusta o no se ajusta. Pero puede pasar, perfectamente puede pasar, que en el proceso como cliente, no, no me gustó, no me gustó, no me gustó para nada lo que hicieron, me cargó, yo les había pedido que yo les había pedido que nos asesoraran en todo el proceso que hicimos de cambio de segundo nivel de mando en, en la organización. Pero esa, 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 ese acompañamiento que hicieron <coughs> no le permitió para nada a las personas que se incorporaron tener una mirada sobre la empresa, ni generar conversaciones con, entre ellos, ni con los jefes directos, ni con los subalternos. Sentí que nunca, nunca, mi, mi, mi ejecutor, nunca, mi proveedor, nunca hizo conversaciones conmigo para ir chequeando si yo estaba contenta o no con lo que estaban haciendo. No, me cargó. Me cargó. Y en ese momento me llama un amigo que tiene una empresa similar a la mía, le cuento, sabéis qué? No, estoy, estoy pasando un mal rato porque me cargó, contraté una empresa, no, me cargó. No, ojalá que ni te topes con ella. Empiezo a generar reclamos que por supuesto van a afectar la identidad pública del otro, pero no tengo la capacidad, no tengo las competencias, no las he desarrollado para hacer una conversación que permita abrir espacios de quizás de reparación, quizás de aprendizaje. ¿Y dónde me quedo? En la queja. En la queja de me cargó, no me gustó, no, 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 no me satisfaz, no me satisfizo en lo que hice, en lo que hizo, pero no puedo generar la conversación de reclamo. Esa conversación de reclamo es una conversación que puedo abrir en el espacio de la evaluación y que es una conversación muy particular que ya en poquitos segundos más la vamos a mirar en detalle porque merece que entremos en ella con profundidad. Entonces, Quiero mostrarles el, anda el. Ah, no, yo tengo el poder, muy bien. Quiero mostrarles entonces eh, la estructura completa del ciclo. Ya sea que empezamos en la petición o en la oferta. Nos vamos a quedar en la petición. Iniciamos con la creación de contexto. ¿Sí? Lado norte la constitución de la promesa. Entonces generación de contexto, con todas las incompetencias que ya estoy descubriendo que tengo, hacemos la petición, eh, hacemos todo el proceso de negociación con todas las conversaciones que tenemos que abrir, con todas las inquietudes que hay que poner, eh, con todas las preguntas que tengo que hacer para estar eh, en claridad y resguardar la dignidad de todos. Y, y, y definir con claridad las condiciones de satisfacción hacemos clic empieza el Dios Cronos a, a, a funcionar y entramos a la fase de realización y el tic tac, tic tac, tic tac nos acompaña, llegan las contingencias y, a, y, a, y atravesamos las contingencias, logramos hacer la realización declaramos entonces el cumplimiento avisamos a nuestro cliente y no cerramos allí, no señores, vamos a la fase de evaluación. Una rica fase que nos puede alimentar y, y, y generar condiciones de aprendizaje. Ahí tenemos la estructura completa del ciclo de coordinación de acciones. Muchas conversaciones, muchas posibilidades, y les pido que se conecten con la imagen de la mañana del, del, del diagrama del flujo y de las flechitas como en cada situación en cada área, en cada persona en cada una de las tareas estas conversaciones referidas a coordinar acciones nos pueden facilitar la generación de nuestro trabajo y nos pueden permitir elevar los niveles de desempeño del equipo muy bien muy bien, queridas, queridos, muchas gracias por la participación del día, por estar presentes, por los trabajos en sala.